0: Herzlich Willkommen zur Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Woche möchten wir uns mit zwei Versen aus dem Brief an die Epheser beschäftigen, mit dem dritten und mit dem vierten Vers. Und Da werden uns Dinge vorgestellt, wo eigentlich jedes Kind Gottes darüber Bescheid wissen sollte. Und man hat zu Recht eigentlich gesagt, dass wir gerade in dem Brief an die Epheser einen Blick in das Herz Gottes werfen dürfen. Er stellt uns vor, was Gott uns geben wollte, aus seinem Herzen heraus, was in seinem Herzen schon immer gewesen war, Menschen zu geben. Es geht nicht so sehr darum, was wir notwendig hatten, Vergebung der Sünden und Rechtfertigung. Das finden wir im Römerbrief. Sondern hier ist der Startpunkt Gott, und was er geben möchte. Lesen wir einmal den Vers 3 aus dem ersten Kapitel an die Epheser. Dort schreibt der Apostel Paulus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Der Apostel Paulus hat eine kurze Einleitung geschrieben und dann beginnt er auch sofort mit einem dreistrophigen Lobgesang. Wir müssen dabei beachten, dass er gerade Gefangener in Rom war. Das können wir in Kapitel 3, Vers 1 und Kapitel 4, Vers 1 heraus entnehmen. Aber diese Tatsache scheint bei dem, was nun vor ihm steht, völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Wie auch immer unsere Umstände heute geartet sind, so dürfen auch wir, wenn uns das, was Gott uns in dem Herrn Jesus gegeben hat, durch den Apostel vorgestellt wird, in diesem Lobgesang einstimmen lassen. Wie gerade eben schon in der Einleitung Gesagt geht es darum, was Gott geben möchte. Aber bevor der Apostel Paulus auf die Gabe zu sprechen kommt, stellt er den Geber selbst vor. Wie, grauch, wie groß auch das ist, was wir in dem Herrn Jesus empfangen haben, es muss und darf uns zurück zu dem Geber selbst führen. Die Quelle aller Segnungen, wie sie uns hier vorgestellt werden, ist nicht der Allmächtige oder der Ewe, Ewige, Jachwe, Jehova, sondern die vollste und höchste Offenbarung als Gott und Vater, wie sie durch den Herrn Jesus geschehen ist. Er hat den Vater völlig offenbart. Niemals hat es eine höhere Offenbarung gegeben Gottes als durch den Herrn Jesus. Der Jesus allein konnte sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Johannes 14, Vers 6. Es erinnert uns auch daran, dass wir nun in die gleiche Beziehung zu diesem Gott und Vater gekommen sind, wie der Jesus hier als Mensch auf der Erde. Vergleiche dazu einmal Johannes 20, Vers 17. Was nun die Art der Segnung angeht, so sind sie in ihrer Natur nach geistliche Segnungen. Und zudem haben wir ihre Sphäre in den himmlischen Örtern. Beides ist typisch für die christliche Epoche. Schauen wir uns das Volk Israel an, so waren die ihnen verheißenen, die ihnen versprochenen Segnungen typischerweise materiell und irdisch. Und wenn auch wir diese Segnungen, also materielle und irdische Segnungen in unterschiedlichem Maße besitzen und genießen dürfen, so sind sie für einen Christen eben nicht typisch. Es, man hört das schon manchmal, diesen Satz, count your blessings. Zähle mal deine Segnungen und dann werden oft typischerweise materielle und irdische Segnungen aufgezählt. Aber das ist überhaupt gar nicht typisch für uns. In Christus hat Gott uns weit höhere Segnungen gegeben, die aber ihrer Natur nach geistlich und himmlisch sind. Und dabei müssen wir und dürfen wir beachten, Gott hat uns bereits in dem Herrn Jesus gesegnet. Wenn wir den vollen Genuss an diesen Segnungen auch erst im Vaterhaus haben werden und dann auch nichts mehr diesen Genuss schmälern wird, keine Sünde, keine Feinde, kein gar nichts, so besitzen wir sie schon jetzt auf der Erde und dürfen uns mit ihnen beschäftigen und sie genießen. Und je mehr wir das tun werden, desto wertvoller werden sie uns werden, desto mehr werden wir auch Gott und den Himmel schauen. Die Frage ist natürlich, beschäftigen wir uns mit diesen Segnungen? Ist das etwas wirklich, was ich mein Eigen nennen kann, wo ich meinen Fuß gleichsam draufgestellt habe? Das ist wie bei dem Volk Israel. Das Land Kanaan war ihnen versprochen. Gott wollte es ihnen geben. Das hat er ihnen auch gesagt. Aber sie mussten gleichsam selbst den Fuß darauf setzen. Gott wollte ihnen Kämpfe geben. Er wollte ihnen Siege zu ihren Kämpfen geben. Aber kämpfen mussten sie doch. Und so ist das auch bei uns. Wir müssen selbst für uns selbst persönlich diesen Segnungen in Besitz nehmen. Sie sind unser. Gott hat uns bereits damit gesegnet. Aber wir müssen sie uns zu eigen machen. Dabei werden wir feststellen, dass wir für diese Segnung eben kämpfen müssen. Genauso wie das Volk Israel, das Land Kanaan, was eben dafür steht, für diese himmlischen Segnungen, durch Kampf einnehmen musste. Freilich kämpfen wir nicht um die Segnung selbst denn diese sind uns in Christus gesichert. Aber es bedeutet oft Kampf und Energie, sie persönlich in Besitz zu nehmen, seinen Fuß darauf zu setzen, wie wir gerade eben schon gesagt haben, und sich an ihn zu erfreuen. Und dieser Kampf ist gegen Satan, der uns den Genuss streitig machen möchte. Daher werden wir auch später dazu aufgefordert, im Epheserbrief die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen, damit wir zu bestehen vermögen gegen die Listen des Teufels. Lies einmal dazu Epheser 6, Vers 11 und folgende. Dieser Kampf ist also kein Kampf gegen Fleisch und Blut, also gegen Menschen, irgendwie, wie bei dem Volk Israel, sondern gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Wir sehen also, dass Satan noch zu bestimmten Bereichen des Himmels Zutritt hat. Das können wir bei Hiob 2, Kapitel 2 zum Beispiel sehen, aber auch in Offenbarung 12. Daher dürfen wir uns unter den himmlischen Örtern auch nicht das Vaterhaus vorstellen. Es ist ein Bereich des Himmels. Wenn uns in dem Gott und Vater die Quelle aller Segnung vorgestellt wird, so sehen wir auch, dass die Grundlage dieser Segnung in Christus ist. Wir sind nicht lediglich mit oder durch Christus gesegnet, sondern in Christus. Das ist sehr wichtig. Nach dem vollbrachten Werk am Kreuz, wodurch Gott über alles verherrlicht wurde, hat Gott den Menschen Christus Jesus verherrlicht und Segnung auf ihn gelegt. Es sind genau diese Segnungen, mit denen auch wir jetzt in Christus gesegnet sind. Das ist ein herrlicher Gedanke. Denn gibt es etwas, was Gott dem Herrn Jesus vorenthalten hat? Nein, nichts. Überhaupt nichts. Damit sind wir mit den höchsten Segnungen gesegnet, die uns Gott und Vater zu geben hat. Eben mit jeder geistlichen Segnung. Da gibt es nichts, was Gott uns noch mehr geben könnte. Er hat eben nichts vorenthalten. Er hat uns alles in dem Herrn Jesus gegeben und in ihm ist es gesichert. In Römer 8, Vers 32 lesen wir, Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn wir noch einmal den Unterschied der Segnung des Volkes Israel aufgreifen wollen, dann waren diese nicht nur typisch materiell und irdisch, sondern auch von ihrem eigenen Verhalten abhängig. Wie anders ist das, wenn wir zu unseren typischen christlichen Segnungen kommen. Hier, finden, hier findet alles seinen Ursprung in dem Herzen Gottes. Und es ist uns in Christus gegeben. Das ist genau die Perspektive, die wir hier einnehmen müssen. Gottes Segensgedanken, die er in Christus gefasst hat, hängen eben weder von meinem Verhalten in der Vergangenheit noch in der Gegenwart oder in der Zukunft ab. Es wird uns an dieser Stelle nicht vorgestellt, wie wir in der Einleitung auch schon gesagt haben, wie Gott auf das geantwortet hat, was wir notwendig hatten. Eben die Vergebung unserer Sünden und Rechtfertigung. Das wird uns im Römerbrief vorgestellt. Aber das ist nicht der Gedanke hier im Epheserbrief. Auch kann meine Untreue dem Segen Gottes nichts hinwegnehmen, noch meine Treue ihm etwas hinzufügen. Hier steht allein Gott vor uns, was er uns aus einem göttlich liebenden Herzen herausgegeben hat. Nicht was wir nötig hatten, noch was wir verdient hatten, sondern was er uns geben wollte. Das ist es, was der Apostel Paulus hier uns vorstellt. Was nun diese Segnungen im Einzelnen sind, das erfahren wir in diesem Vers noch nicht. Dieser Vers 3 ist gleichsam der Schlüsselvers. Wir haben aber Folgendes gesehen und wir wollen das gerade kurz nochmal zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass unser Gott und Vater die Quelle unserer Segnung ist. Dass wir mit jeder Segnung gesegnet worden sind, mit der auch der verherrlichte und auferstandene Mensch Jesus Christus, oder Christus Jesus, von Gott gesegnet worden ist, nachdem er das Werk von Golgatha vollendet hatte. Dass es folglich nichts in dem Herzen Gottes mehr gibt, was er uns nur noch darüber hinaus geben könnte. Es gibt nichts, was Gott uns mehr geben könnte. Er hat uns seinen Sohn gegeben und mit ihm alles. Wir haben gesehen, dass unsere Segnungen geistlich und himmlisch sind und so von einer unendlichen höheren Ordnung sind, als dass wir sie von Natur aus kennen könnten. Und dass wir diese Segnung bereits hier auf der Erde besitzen und nichts und niemand sie uns rauben könnte, wir sie aber persönlich in Besitz nehmen müssen, um sie zu genießen. Wenn wir das sehen, bringt uns allein dies nicht zur Anbetung und lässt uns in den Lobgesang des Apostel Paulus einstimmen. Was für einen Gott haben wir, der uns das geben möchte, der uns so sich vor uns stellt, mit einem weit, geöffnetem Herzen, was sich gebend, liebend uns gegenüber erweist. In der nächsten Folge möchten wir gerne auf den vierten Vers aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefs eingehen und dort werden wir dann sehen, tatsächlich was diese Segnungen sind, die wir jetzt schon in dem Herrn Jesus genießen und besitzen dürfen.